Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Jajamän, då var det dags för ännu ett avsnitt i den fantastiska serien Rock Bottom med den vackra, den fullständigt enastående, den gudomliga Erika. Och jag heter Anders Tegner och är inte fullt lika vacker. Men ganska gudomlig. Tack. Ja. Vi har ju en gäst här. Och det, alltså det är nästan så att det känns som att jag har en släkting här. För att vi har avverkat många, 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 många mil, många, många hotell och många, många bussar tillsammans. Det är ingen gammal pojkvän, men det är någon jag har varit på turné med väldigt mycket. Göran Edvan! Hej! Välkommen, välkommen! Legendarisk sångare! Ja, alltså när vi säger legendarisk sångare, då ljuger vi inte. Nej. För det här är ju verkligen en kille som uh, har tagit plats i det svenska hårdrocklivet, om vi säger så. Överlevande dinosaur. <laughs> <laughs> men men, men uh, listan, alltså cv ja. om vi säger så. Uh, det, det, är ju, det, är, det finns ju knappt några som har ett sånt omfattande CV. Nej, du började med ett band som heter Madison. Mm. Ja, det var det absolut första. Och det mm. var, var det i din födelsestad, Södhamn, eller var Ja, eller, eller nära intilliggande i alla fall. Ja. Fem mil därifrån. Jag fick pendla ändå liksom, till Hudiksvall. Ja. Till Storstan. Ja, till Storstan. Glada från, från Döderhamn. Ja. Och sen har vi hittat dig hos Talisman med Jan Norum. Eh, och så helt plötsligt så jobbade du med Winnie Vincent ett tag också. Ja, det där som aldrig blev något. Nej, det blev men, men ändå. Det var, ju, det, var demo, liksom. det var på gång i alla fall. Han hade skikontrakt när jag kom hem från Lyngby då. Så hade han ju fått, ironiskt nog, ett skikontrakt. Och, och ville ha mitt passnummer för att kunna boka. Den går det vinn i. <laughs> och då är det liksom, lite fel. <laughs> men hur var han? Det här är ju... En, en, den, en, vi kallade honom ett tag den försvunna kissitaristen ja, han, han försvann, men nu har de tydligen hittat honom eller han har hittat sig själv finns det till och med en, en SVT-dokumentär ja. om denna att, att de, de, de lyckades ju lokalisera honom men han vill inte bli störd han har gjort en könsoperation och så här, va? Mm. men nu ska han vara med på ett kiss-event i Amerika oh, nästa år som Vinny som, som eller Vincent. Som, 
Aha. Så ska dyka upp som gäst då på någon sån här Kiss-fan-event. Men är han Vinny eller är ja, han det Angel? Jag, det vet jag inte. Han ska komma dit i alla fall. Han, han är utannonserad som Vinny Vincent i alla fall. Aha, okay. Så att, han lever, han är tydligen kommunikabel faktiskt. Ja. Men han var ju lite, märkte du att han var lite skum när du jobbade med honom? Nej, då när jag jobbade honom, då var han liksom en typ en familjefar och ganska... Han vill inte jämf- och andra sidan hade Afrika Göran fri. just jobbat flera år med Yngve Malmsten i jämförelse med ja, det var innan Yngve till och med ja, var det innan till och med de referenserna har jag okay. fått där nu så. Nej, han, han levde för sin familj kan man säga han hade ha? sina två döttrar så han vill inte visa upp sina nya spetstrosor för dig eller nej det, var, det fanns inga sådana tendenser han <laughs> jag har ju träffat honom flera gånger och jag tänkte inte heller på att det här är en kille som kommer att byta kön. Det, det, det tänkte jag inte. Han kanske var lite feminin, men det är många råkare som är det. Ja, då, liksom. så omslagarna på skivan, då kunde man ju liksom se lite feminina ja. läppstift och mascara och allt vad det nu var men han gick all in på det. Men vilka rockare hade inte det på 80- och 90-talet, eller på att säga? Smink och spets. Sen har du också varit med i morgon. Uh, som ett, tycker jag är ett väldigt roligt namn uh, jag skrattade lite grann när jag hörde det första gången men inte för att ni döpte er till morran utan för att ordet morran har blivit uttryck för kvinnliga genitalier uh, när vi pratade om det med min dotter att det där är morran och så kom du ett band som hette det det var jättekonstigt det var inte jag som döpte bandet det var väl den gode Max Lorenz jag tänkte mig som du min troll ja, och det är säkert det var någon som, som istället för att säga framskärten som de sa på dagens lättfånigt så var det någon som sa men vi kallar den för morran och det lät så här avsexualiserat och ganska gulligt ändå. Men morran, det låter ju som något ja, som låter, ska bita Nej, men, ja, men det låter ju också som en kaxig grej som man inte ska hålla på jävlas med onödan. Ja, sant. Ja, så det blev morran. Och faktum ja. är att hon till denna dag kallar sin mus för morran. Okej. Okay. Ja. <laughs> Hur börjar du din karriär då? Förutom det här med Madison, var det där det tog fart så att säga? För du har ju ändå jobbat med otroligt mycket stora namn i branschen. Hur... hur det bara hände. Det är en slump. Ja. Sätt, från början. Så hur slumpade det sig att du började jobba med till jag exempel Jan Norén? Jag sjunga liksom. Det var du hade inte tänkt bara sjunga och är en av Sveriges bästa sångare. Ja, det var någon grann, eller en kompis som, som hörde mig sjunga fyllan på en toalett. Och så sa han, dig ska vi ha i bandet. Ja, du har en bra röst att vara... De hade väl källarband, sångaren skulle sluta och då passade vi alldeles superligt. Ja, när vi hörde det där fyllot sjunga inne på toan, vi tar honom. Så på den vägen... Var det Madison det alltså som du hamnade Nej, i? Nej, det var, det var en helt annat tillfälligt avbrott heter det bandet. Sedermerar och liksom, vi körde bara covers, jag fick sjunga Rush, Panacea och sen var det någon Stegles Kålåt som jag skulle göra som audition. Okay. Så var till, de klarade mig igenom. Och, men sen blev det ju många olika band så det hamn. Men, men Madison var... Madison, för det var en poppans tävling kommer jag ihåg och, och det var en band som jag var med i Söderhamn som spelade, vi kom två och så kom Ale Regal etta och det var ju i det band som Danne Stomberg gick i mm. så han dök på mig den kvällen och sa att ska du inte bara sjunga hårdrock <laughs> han tyckte han hörde någon slags gry till Men Madison blev ju ändå ett av de här banden som fick uppmärksamhet i Sverige vart aldrig lika stora som Europe och Treat till exempel. Men, men det var ändå ett band som... Gjorde sig ett litet namn. Som gjorde sitt namn. Mm. Hur, långt, hur långt kom det tycker du själv? Göteborg. <laughs> <laughs> och, där, där, och så vidare. Liksom. 
Ja, vi kommer ju till Japan. Med ja. Bandet. Mm. Det var första, första, första turnén i Japan. Och hur därifrån till... Blev det sen då? Jag Norum eller Talisman? Ja, det var eller? Norum först va? Norum först. Jag var nästan samtidigt och liksom så hoppade jag väl in och gjorde någon gästgrej bara för Norum. Jag var fortfarande kvar i Madison. Men, men Okej, så första turnén då. du gjorde med Norum var, var du fortfarande med i Madison alltså? Ja, det jag var, var ju med på den turnén. Jag, kom... jag, jag hoppar av tror jag då när det här med vinn dök upp liksom. Då bestämde jag mig för att, att, att hoppa av. Och Vinny hade hört dig sjunga med Madison? Nej, där hade spelat in en, en demo för någon kille som heter Dag Elias som var med i EF-band, trummis i EF-band. Just det, Göteborgskillarna, ja. Mm. Uh, något skithåll egentligen. <laughs> Han var riktigt typ. Men, men den, i alla fall men... några, de, några demos för honom. Sen åkte han över till LA och distribuerade det här till massa olika folk. Och så råkade vi in i snubblar och över någon av de här demotyperna. Jaha, okej. Okay. Och så tog han tag, kontakt med, med Dagge, men Dagge vägrade ge mig telefonen. Men så fick vi så via andra vägar hitta vägen fram till mig. Typiskt Dagge. Ja, ja men, 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 men då, då var han ju verkligen intresserad om han ansträngde sig så för att ja. hitta dig. Jo då, det var, ja, det var väldigt speciellt. Ja. Jag ringde. Och sen så hamnade du med Talisman. Hur, hur kom det sig då? Ja, Talisman var då under, efter att det här med Norum blev upplöst. Uh-huh. Det var ju både jag och Marre som fick gå för Glenn. Kommer jag ihåg. Just det, Glenn, Glenn sparkade ut. Vi såg ganska länge men han sa ingenting. Liksom, för att det var en intervju när vi spelade på Hammersmith. Liksom. Då hade de ju träffats första gången och gjort upp planen. Alltså. Och Glenn, Glenn är alltså Glenn Hughes från ja. The Purple. Just det. Mm. Men då satt de där och hade redan lagt upp planerna för skiva nummer två. Där inte du skulle då ingå. Nej. Nej. Men, men, men det, det trodde man ju till att börja med. Det skulle, det Just det, glöm att titta på er när ni var förband till Ace Freely, var det inte så? Ja, precis. Just det. Ja, jag var där också. Jag var ute och käkade middag med Norum och Glenn och Hempo tror jag var med också. Ja. Och jag tror Hempo var med. Jag är inte säker nu. Jag minns så väl, för Glenn hade kommit dit, han hade sa, samma kläder på sig hela resan, för han hade bara de kläderna. Och så käkade vi på en indisk restaurang. Och innan vi ens fick in maten så ställer de ut sådana här såser och chips och skit. Han tömde bordet. Han åt upp allt på hela bordet och sa mera. Så kom in mera. Han tömde det också. Sen beställde han in tre huvudrätter. Och det är mycket mat i, på indisk mat. Ja. Han slukade alltihopa. Vi bara satt... Hur mycket äter Karl? Ja, han var stor som ett hus. Ja, det var han. Och, och, och han hade en, en, en annan vana i näsan också som, som vi inte var riktigt medvetna om då. Jaha, <laughs> och sen ja, då, efter Talisman... Det var Marre som, som tog tag i det hela. Inte, vi längre hade en uppgift i, i Norumband. Och satte ihop Talisman då helt enkelt. Ja, han, jag gjorde väl en massa demos där också. Då, så mm. Man ser det mer fick kontrakt med Elektra. ja. Men då hoppar jag av. Och Marre, alltså Marcel Jakob. Mm. Rest in peace. Jag ringde upp och frågade om ville vara med. Och då sa han nej. Och då fick han utskällning av Marre. Vad <laughs> <laughs> fan, är du inte klok? <laughs> <laughs> och då trodde jag återigen att det skulle bli en, en Norumplatta 2. För då hade de hade skickat hem Glenn. <laughs> <laughs> då hade de upptäckt hans näsvana. Och det var jag som fick det i, i jobbet. Norum vågade inte. Han sa, Anders, du får gå ut och prata med Glenn och säga att han måste åka hem. Fy fan, det var det jobbigaste jag gjort i mitt liv. <laughs> Vad gjorde du då? Gammal, jag var ju, det var ju en gammal hjälte. Och jag jobbar ju med det här och, och, och var ju en del i att Norum och Glenn började jobba. Och jag ja. som satt, satt ihop dem. Så att, jag började jobba med det och var lite allt i allo för, för Glenn framförallt i Stockholm. 
Och sen så f- säger Norden vi måste sparka Glenn för det funkar inte. Och det gjorde det ju inte för han var ju helt galen när han snortade ju. Han brände ju upp alla pengar. På, det gick inte att jobba med honom. Nej. Men vad var du? Nej, jag vet. Jag fick gå ut med honom en kväll. Han bodde ju uppe i någon skitlägenhet i Blåkulla där i Hagalund mm. i Solna. Uh, så vi gick ut och så satt vi oss på en parkbänk och sa Glenn, jag måste prata allvar med dig. Uh, John vill inte att du är med i bandet längre. Du, vi, 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 vi har en flygbiljett till dig. Du måste, måste åka hem. Och det var, det var helt sjukt att ge en gammal hjälte sparken. Men nu är han tillbaka. Han har klart sig ganska bra ändå, ja. måste jag säga. Frisk och fräsch ut och jobbar mycket. Det är jättekul ja. och sjunger skitbra. För sjunger fortfarande som gud. Ah! Vilka har varit dina influenser som sångare? Så, det var nog blandat tror jag. Det var allt från progressiv rock. Som? Till... till som till exempel? Ja, det, det, det är lite, lite långsiktigt. Min röst skulle inte passa till att sjunga som, som Peter Gabriel. Så att, jag menar, men ändå var det den musiken man växte upp med och den man influerades av, den musikstilen. Annars var det som kanske låg närmast att imitera. Paul Rodgers och den stilen. Liksom. Ja. Bluesrock. Free och Bad Company. Ja. Har du träffat några av dina gamla hjältar och idoler sådär IRL? Är det någon du har stött på sådär? Ja, Glenn var väl också i en hjälte så han, han träffade jag ju då i hennes vintertiden. Men, men i övrigt har jag inte jag träffat någon. Nej. Inte Steve Wonder heller. Nej. Vilka är, om du tänker tillbaka nu. Du är fortfarande aktuell. Du turnerar fortfarande med till exempel Headless och Carmanic. Men vad är om du tänker tillbaka, vad är dina största ögonblick som, som artist? Något som du... Ja, karriären var på topp då med Yngve liksom. Du var ju på, på den nivån liksom. Man åkte och gjorde runt och så. Och det och blev tre och... album med Yngve, eller hur? Två. Två och en live. Ja, det, så, det var ju samtidigt den jobbigaste perioden i mitt liv som, som det var liksom... Man skördade <laughs> ja. frukten på något sätt. Ja, han är ju inte den lättaste chefen man kan ha. Det men ni fick i alla fall stå på scenen på den tiden. Ni, ni stod ja. inte bakom Marsha-stackarna. <laughs> nej, nej, ja, nu för tiden så, så har han ju ja. bara marsha på scenen och bandet som en liten kuliss i, i ja. hörnet. Ja, men jag måste säga, på den tiden ja. var det ju verkligen ett band och alla hängde tillsammans. Vi var ju den lilla svensk kolonin där nere i Miami. Ni ekar ju allt på något sätt nu att någon har överhuvudtaget har tillfört något till, till musiken också. Ja. Eh, våra avräkningar säger något annat både med in och gör alltså. Vi har ju varit med och skrivit båda två. Ja, det är en det är annan nästa, historia. Det är nästa kapitel, ja. ja. ja ni kan läsa allting. Jag intervjuade förstås här i min bok om Yngve. Så, så där, där finns det ju en, en ganska god redogörelse över händelseförloppet om vi säger så. Ja, skrämmande läsning faktiskt. Kan, kan du inte göra så att du summerar Yngve Malmsten i en mening? En mening. En mening. Så summerar det yngre. Det där är väldigt svårt. <laughs> Få med allt han är i en mening. Jag fattar ingenting. <laughs> Vad är det för väg? <laughs> Hjälp mig härifrån. <laughs> Har du stått någonstans vid ett vägstjärn och, och gjort fel val? Finns det något du ångrar karriärmässigt? Ja, det är väl någon, en grej som jag, inte karriärmässigt kanske, men, men, men det är någonting som jag ofta tänker på. Det var när vi spelade på, på, i Budokan. Vi hade ju en, han som upptäckte Madison som var A&R då. För när ni spelade med, med Madison. Madison. Mm. 
Han håller jag ju kontakten med efter Madison och han dök upp varje gång jag var där liksom med yngre och som på, under Eclipse nu när vi spelade i Japan och så där. Mm. Jag ut med på uh, någon pub och vi satt och drack i öl och jag fick en bunt med skivor och så. Hade han hört av sig då när vi skulle spela på Budokan och ville jag skulle sätta upp honom plus fyra andra från hans jobb då liksom chefer och, och kollegor som skulle komma med honom. Och jag, och mitt i Villevallan och i, i det här ångesten att man skulle stå liksom på Budokan liksom med, med tv-kameror och sjunga Två låtar som man inte heller var så bekväm med. Så glömde jag bort hela den här proceduren. Så han kommer dit och förlorar hela sitt ansikte framför liksom sina chefer över och, och, och kollegor. Och Japan är inte det nådigt. Jag, 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 jag har inte hört någonting från honom efter det. Nej, det förstår jag. Och det jag känner att, man gud, jag skulle trycka på det turknappen och göra om det där. <laughs> Förlåt! Han hade... Det var absolut inte meningen, Nej. men man blir så... Ja. Han hade en liten vododocka som såg ut som du och så satt han och högg nålar i den så här Vilka låtar var du inte bekväm att sjunga för övrigt? Jag tror alltid säger Mercy och Madeleine Child som var de här två mardrumslåtarna på respektive skivar Okej, ja Men han liksom inte med andas där och så låg det hela tiden där uppe och mardde liksom Ja På toppen av en förmåga ungefär Det gick bra att sjunga in i studion men men live är ju en annan sak. Det är alltid så. Ja. <laughs> Men du är ju ganska bred i din musiksmak. Som både jag och Erika är också. Vi tycker ju inte bara om hårdrock. Utan du har ju andra influenser också. Om du skulle göra en soloplatta med bara covers. Mm. Säg några stycken som skulle vara med på den plattan. Som du skulle vilja sjunga in. Med bara covers? Ja. Vilka covers skulle vara med på din soloplatta? Åh, <laughs> oh, herregud. Det är svårt. Jag har aldrig, aldrig, liksom aldrig liksom lekt, men ja, många har ju frågat mig om, om att göra solplattor, men jag har aldrig liksom... Mitt i allt det här, liksom, olika byten av genres och, och allting, så har jag nog tappat bort min egen kompass någonstans, vad jag egentligen vill göra. Men jag skulle nog kunna tänka mig att det skulle nog bli, bli mer typ, man skulle torka typ någonting sådär med Nick Drake eller, eller singer-songwriting, Nilian eller någonting åt det hållet än att ge sig in på liksom, i rock branschen, mm. i rockvärlden eller, eller inte progressivt heller tror jag. det är alldeles så komplext liksom. något och, enkelt och naturligt och naket ja. som går framför men ändå är det mest du, du har ju hamnat i det här hårdrockfacket och du, du och jag jobbade ju faktiskt ihop på Jace Lambergs kommande album till exempel ja just det ja. hur, hur kom det sig att ni slog era påsar ihop ni har jobbat ihop en del nej Jace hörde av sig till mig helt enkelt och ja. var med något erbjudande om att sjunga låt och... ja så det har blivit den genren vi har, vi har hamnat i helt enkelt. Ja. Och du turnerar ju som sagt fortfarande. Du var ute på turné ganska nyligen. Ja, det senaste var det med Kamik. Ja, och det var Tyskland då eller var? Ja, då var Milan och Beruno utanför Milan mm. och, och Tyskland och sen Holland och, och, och Belgien också. Vad är skillnaden mellan att turnera 2017 och eh, typ början på 90-talet, då det fanns otroligt mycket pengar i skibranschen och hårdrockbranschen inte minst. Var, ja, var det men jag med den tiden vi yngre då, då var ja. det liksom lite större. Ja, Europa är kanske inte så markant, men, men i Japan var, var det ju större. Liksom, så att, men det var väl, kommer väl fler folk till konserterna, så där man hade väl liksom ett större namn. Och, fast i och för sig med den där progressiva rocken så har det väl alltid varit på den nivån ja. <laughs> liksom, det är mer underground och det, det, det är liksom inte aldrig varit något speciellt Men när du inte håller på med musik du, du har ett uh, dayjob eller skulle du säga nightjob också <laughs> ja precis, nightjob <laughs> vad är det du gör? 
Det här tar hand om eh, dementa människor. Eh, undersköterska. Undersköterska på natten på, på ett, ja. nå, något hem eller något sjukhus? Eller? Ja, Stockholmsgården här i mitt i stan. Ja, just det. Ja, det är fint. Det blir en kontrast. Ja, det <laughs> man, man får lägga sitt stora ego åt sidan då liksom. Jag hörde ett rykte från en annan hårdokmusiker att du en gång hade spökat för patienterna på Halloween. Stämmer det? Ja, det var inte Halloween, men, men det stämmer att jag, att jag en gång fick något rykte. Det var innan jag var utbildad för övrigt. Liksom, så du kan inte bli av med läget. Innan du fick lära dig att man ska inte skrämma skiten nu patienter som är dementa. <laughs> Vad gjorde du? Jag hade något beredskapsjobb och så hade jag hamnat på natten. Och liksom sådär. Ja, och... Så där han. Så alltså jag var väl en, 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 en boende som var lite dement och inte riktigt närvarande tid och rum. Ja. Så jag inbillade honom att det var andra världskriget. Jag lärde ut honom i korridoren vi skulle fly från några, några nazister som var efter oss. Och sen hamnade han, det var väl liksom lite, han var lite orolig när den här boende också satt och hamnade ute i korridoren liksom. Mer. Om det berodde på mitt spöke, det gillar inte, det vet jag inte om att han blev orolig. Men där fick jag liksom råka fyra på, på, på morgonen för mig att jag satt på mitt lakan och sen så kom jag ut med, 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 med en förskärare kniv. Runt hörnet, liksom mitt framför honom, då, så han störrade upp. Så, så var det skräcken jagad ut och, och då kommer sköterskan alldeles bakom mig. Och var jättearg. Jag hörde, nej men... Kom med mig här så vi inte prata med expeditionen. Ja, de tog det i örat kan man säga. Ja, fast samtidigt snittrande då. För jag tyckte hela scenen var absurd. Det är det som jag brukar säga. Är man hårdrockare kommer man undan med allting. Ja. Kom du undan med några riktiga sådana här turnébus ute med Yngve? För det var, det var ju väldigt mycket sånt som hände. Låg du bakom någonting sånt? Nej, vi var, Yngve tyckte nog att vi var lite för tillbakadragna när det gäller den biten. Han tyckte att vi var torrkukar helt <laughs> Exakt det ordet. Just det. För, för, för när du var med så var ju inte Jens Johansson och Anders Johansson med de, de största pranksterna. Nej, det var lugnare med, med den setupen ja, måste jag ju säga. Det, det jag minns väldigt väl var att Göran åt rålök inför spelningarna. Du brukade, tu- ja, du brukade tugga ja, av det. Ja, precis. Ja. För att hålla rösten igång. Men det funkade ju. Jag blev aldrig förkyld. Und- und- så att ni må ha varit torrkukar men ni levererade. <laughs> och ni fick plats på scenen. Ja, jag aldrig på att det skulle gå på gym och så vidare. Du är mitt band nu, du ska liksom snorta kokain. Och... Ja. <laughs> ja, du gymmade och, och käkade vitlök. Ja. <laughs> så var det faktiskt. Vi har ju ett fast inslag här som heter Skämslåten. Och det är en låt som man gillar men som man kanske skäms lite över den lite sådär. Lite lökig kanske. Ja, lite osäkert. Men man gillar den ändå. Har du någon sån liten skämslåt som du... Som man kanske man kan lite... Det är ju ingen lökig låt egentligen. Men det kanske genren är lite lökig om man nu liksom kommer ifrån hårdrocksvärlden. Ja. Vad ja. heter hon? Kristina Akulera. Ja, just det. En låt som heter... Ja, hon har gjort många. Ja, egentligen heter hennes låt. Den är liksom... Sjungen! Brist ut i sång! En pianist som, ser, som sjunger den och så sjunger hon stämman bakom. Jaha. Uh, say something tror hon heter. Kan du inte sjunga lite? Uh, say something. I'm giving up on you. Okej! Okay. <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> ja. 
Men den är väldigt vacker och sen har de lagt in videon och de har gjort liksom lite inslag. Dels som ett, någon, någon, någon som håller på att dör. En, en, en äldre man som sätter sig ner vid sin döende fru på sängen. Lägger sig bredvid henne. Uff då. Så det blir liksom lite grann sådär. Lite tårdrivande. Ja. Ja. ja, men vi alla har ju en sån här ådra för, för, för det lite pampiga och lite sentimentala. Som sagt. <laughs> ja, det ingår när man gillar hårdok tycker jag. <laughs> ja. Vi säger tack så hemskt mycket Göran Edman för att du var här. <laughs> <laughs> och så säger vi som vanligt Bottoms up! up.